0: E-Radio, l'invité de la rédaction l'oussurance.
1: A l'occasion de la session plénière de novembre, je suis donc dans le studio radio du Parlement européen de Strasbourg avec vous Stéphane Bijoux. Vous êtes député européen du groupe Renew Europe, élu ultramarin originaire de La Réunion. Bonjour. Bonjour. Ensemble, on va évoquer les territoires ultra-périphériques de l'Union européenne et notamment les Outre-mer français. Alors du 11 au 14 novembre dernier, le commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, était en visite officielle à La Réunion. Vous l'avez notamment accueilli, accompagné lors de ses différents déplacements. Comment s'est déroulée cette visite officielle et quels étaient les objectifs
0: Vous savez, quand on habite sur une île, loin du continent européen comme c'est le cas des Européens qui habitent dans les régions ultra-périphériques dans l'océan Indien ou dans l'océan Atlantique, on peut parfois avoir le sentiment que cette distance géographique fait que loin des yeux, loin du cœur, eh bien, l'Europe nous oublie, ne pense pas à nous et c'est extrêmement compliqué parce que ça peut assez rapidement alimenter un sentiment d'abandon. Et c'est bien Euh, ce que je combats depuis le premier jour de mon mandat au Parlement européen, c'est de créer en permanence ce lien entre nos territoires géographiquement éloignés et les institutions européennes. Nous sommes loin en matière de géographie, mais je veux que nous soyons dans le cœur des institutions européennes. Et s'il faut voir pour croire, eh bien ce combat-là, nous le menons avec mon groupe politique et c'est la raison pour laquelle, avec le président de la commission Pêche, mon collègue Pierre Cardenskine, nous avons officiellement invité le commissaire à la pêche, Sinkevicius, à venir sur le terrain. Je crois à la force du terrain quand on fait de la politique. Il fallait que le commissaire vienne sur le terrain, au plus près des réalités, pour voir la réalité des difficultés et des urgences de nos pêcheurs. À La Réunion, c'était l'exemple, mais c'est la réalité dans tous les autres territoires d'outre-mer, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, il y a à Mayotte, il y a des urgences absolument partout en matière de pêche. C'était l'objectif, voir pour croire. Et croyez-moi, ce que le commissaire à la pêche a vu, va, j'en suis sûr, faire évoluer et accélérer ce dossier qui est fondamental pour nous, qui est le renouvellement des flottes de pêche dans les Outre-mer.
1: Et qu'est-ce qu'il a vu justement par rapport à ce renouvellement des flottes de pêche Dans quel état sont ces flottes à La Réunion
0: Je vous regarde dans les yeux et je vous dis que c'est terrible  « Chaque jour, nos pêcheurs prennent la mer et chaque jour, ils mettent leur vie en danger sur des embarcations qui ont parfois plus de 30 ans. » Imaginez dans euh, nos territoires tropicaux, avec des taux d'humidité qui parfois sont au-delà de 90%, imaginez la corrosion, l'usure du matériel dans des conditions de mer extrêmement difficiles. Vous savez, ma collègue euh, Catherine Chabot, qui, a été, qui est députée européenne, qui a été la première femme à faire le tour du monde à la voile en solitaire, eh bien elle m'a fait cette confidence que je partage avec vous. Elle m'a dit j'ai fait le tour du monde sur mon bateau et quand je suis passé au large de chez toi, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement les conditions de mer étaient difficiles. Et bien, chaque jour, nos pêcheurs mettent leur vie en danger. Le commissaire européen à la pêche s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui une urgence à renouveler le matériel, les bateaux, mais également le matériel. Voilà ce qu'il a vu. Il l'a aussi vu, entendu des hommes Et des femmes. On parle souvent des pêcheurs, mais on oublie que derrière chaque pêcheur, il y a une femme, il y a une famille, il y a des enfants. Il a vu la réalité des conditions extrêmement difficiles et ça pose aujourd'hui beaucoup de problèmes. D'abord, des problèmes de sécurité parce que les bateaux sont vieux, parce qu'ils sont euh, euh, effectivement, en termes de sécurité, il y a des problèmes fondamentaux. L'autre axe prioritaire de, 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 de ce chantier de renouvellement des flottes, c'est euh, également eh bien, l'attractivité des métiers de la pêche. On va chez moi, à l'île de la Réunion, eh bien euh, construire euh, prochainement un lycée des métiers de la mer, l'Europe interviendra, bien évidemment, dans le financement de ce lycée des métiers de la mer. Le gouvernement français aussi, la première ministre, sous l'impulsion du président de la République, a confirmé que la France engagerait 60 millions d'euros dans ce futur lycée de la mer. Eh bien, imaginez que nous allons former des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes au métier de la mer, et une fois qu'ils seront diplômés, qu'ils auront fait tous les efforts, ils vont arriver et se rendre compte que leur outil de travail, c'est ce vieux bateau euh, qui n'est absolument pas, aujourd'hui, en état de garantir sa sécurité à chaque fois qu'il ou elle prendra la mer. Enfin, ça donne envie à personne, au final, quand on réfléchit. Donc, cette question de l'attractivité, c'est le deuxième point euh, important euh, dans ce dossier. Le troisième, et euh, il est fondamental, c'est une question... Renouveler les flottes de pêche en Outre-mer est une question de cohérence par rapport aux objectifs européens de souveraineté alimentaire. On sait bien l'urgence, l'impératif aujourd'hui qu'il y a partout en Europe à développer cette souveraineté alimentaire pour ne plus être dépendant des Des euh, importations et des autres pays, la Chine notamment, mais pas que. Eh bien, il faut qu'on apprenne, qu'on se donne les moyens de fabriquer nous-mêmes la nourriture dont nous avons besoin. Et les pêcheurs sont des acteurs extrêmement importants de cette stratégie de souveraineté alimentaire. C'est la raison pour laquelle l'Europe doit impérativement accompagner nos pêcheurs dans chacune de nos régions d'outre-mer.
1: Et alors, quelles ont été les annonces du commissaire
0: Alors, l'objectif, je le redis, c'était qu'ils se rendent compte de la réalité euh, de nos nos territoires. Pourquoi Parce que je crois que euh, l'efficacité des politiques publiques passe par l'adéquation entre la réalité du terrain et la décision euh, politique. Le commissaire européen à la pêche était très attendu. Imaginez les attentes des pêcheurs. Ce dossier était bloqué depuis plus de dix ans. Moi, quand j'arrive au Parlement européen en 2019, je suis immédiatement alerté sur l'urgence de nos pêcheurs partout en Outre-mer. Et chaque jour, avec mon groupe politique Renew Europe, nous avons travaillé sous l'impulsion du président de la République française pour faire bouger les lignes sur ce dossier. Eh bien, pour la première fois en dix ans, Après cette visite, pendant cette visite même, les lignes ont bougé. Le commissaire est reparti avec un engagement. Il nous a dit les yeux dans les yeux. Et ce n'était pas une promesse politique juste pour avoir la paix ou faire plaisir aux gens. Il y avait bien eu là une prise de conscience. Et le commissaire européen à la pêche nous a garanti qu'avant la fin de son mandat, il ferait accélérer les décisions politiques dans ce dossier. Et pourtant, euh, nous avons, et je veux, je veux le dire, nous avons réussi au fil des années à débloquer progressivement ce dossier. La porte était fermée depuis des années. Ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, c'est à entr'ouvrir cette porte. Il faut maintenant faire un premier pas. Qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement Eh bien, le président Emmanuel Macron avait euh, très vite dit que c'était l'une de ses grandes priorités politiques, c'était son engagement de pouvoir obtenir le feu vert des autorités européennes pour le renouvellement euh, de la pêche. Sous la présidence française de l'Union européenne, eh bien, euh, nous avons obtenu le go politique de la Commission européenne. Et très vite, la machine administrative européenne s'est mise en route et les choses sont devenues plus compliquées parce qu'à la fois l'administration et les scientifiques demandaient que nous fassions la démonstration que ce renouvellement des flottes n'allait pas impacter la ressource halieutique. Nous comprenons bien évidemment cette exigence, mais nous redisons démonstration à l'appui que nos pêcheurs d'outre-mer ne sont pas des pirates des mers Ce ne sont pas nos petits pêcheurs qui, euh, aujourd'hui, sont des menaces pour euh, les stocks de poissons. Savez-vous combien représente la pêche réunionnaise sur toute la pêche qui est euh, faite dans l'océan Indien Nous ne prélevons que 0,2%. Des poissons qui sont pêchés dans l'océan Indien. 0,2%. Qui peut se mettre face à nous et nous accuser d'être des pirates des mers Nous sommes le contraire. Nos pêcheurs sont des artisans qui pêchent avec des techniques de pêche traditionnelles, avec une ligne, avec un abson. Il n'y a pas de technique de pêche plus sélective que celle-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes euh, depuis plusieurs mois dans cette discussion des allers-retours entre Bruxelles et Paris pour apporter tous les éléments qu'exige la Commission. Aujourd'hui, le dossier est complet, le temps de la décision politique est venu et euh, cette visite du commissaire européen sur le terrain, j'en suis sûr, permettra de faire avancer ce dossier. C'est toujours la même chose, du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Moi, je veux continuer à être optimiste, je veux continuer à croire que nous allons trouver des solutions pour nos pêcheurs dans des délais courts, parce que c'est une urgence absolue aujourd'hui.
1: On peut maintenant évoquer plus largement les régions ultra-périphériques. Donc, début novembre, la région de La Réunion a pris la tête des RUP. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est
0: Oui, bien sûr. Alors, les RUP, ce sont les régions ultra-périphériques, périphériques, loin du centre. Euh, voilà. Eh bien oui, nous sommes, je le redis géographiquement, éloignés du continent euh, européen et nous sommes très loin, donc ultra périphériques. Voilà euh, l'origine de, 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 de ce mot. Euh, il s'agit de neuf territoires européens, six euh, euh, Français, deux Portugais, un Espagnol. Alors si on regarde dans l'océan euh, Indien, Mayotte et l'île de euh, la Réunion, sur la façade atlantique... Côté français, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin. Côté euh, portugais, les Açores et Madère. Et puis côté espagnol, les Canaries. Voilà, euh, juste en fermant les yeux, on arrive à visualiser où se trouvent ces euh, régions euh, ultra-périphériques. Un peu partout, finalement. Un un peu partout, effectivement. Et ce sont des territoires qui sont géographiquement euh, éloignés et qui sont profondément européens. Et dans chacun de ces territoires, il y a une réalité, celle de l'éloignement, qui crée euh, des surcoûts, bien évidemment, parce que tout ce dont vous avez besoin et que vous n'arrivez pas à produire localement, vous allez être obligé de l'importer et de faire venir sur de longues distances ce dont vous avez euh, besoin. C'est le cas, par exemple, euh, des engrais pour euh, nos agriculteurs. Je me bats beaucoup euh, pour la production locale en Outre-mer. Je suis fier de nos produits pays, de nos produits euh, locaux. Je suis admiratif de la force du combat des hommes et des femmes qui travaillent la terre dans des conditions difficiles. Et notre responsabilité, c'est de les accompagner. Alors ces régions ultra-périphériques, elles sont aussi confrontées à des défis communs. L'éloignement, bien évidemment, qui provoque euh, une cherté de la vie, parce que tout est plus cher, du coup, parce que vous êtes obligé euh, d'importer. L'autre grand défi, c'est celui euh, du dérèglement climatique. Nos îles sont en première ligne du dérèglement climatique. Que ça soit aux Antilles, que ça soit chez moi, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, nous sommes sur des routes de cyclones. Et les scientifiques nous ont déjà prévenus. Le réchauffement de la planète provoque le réchauffement de la température des océans. Et on sait bien que plus l'eau de l'océan est chaude, plus puissants sont les cyclones. Et donc on sait que nous allons devoir affronter, on le voit déjà, eh bien, euh, des cyclones, des ouragans, de plus en plus fréquents, de plus en plus puissants. Et eh bien ce réseau des régions ultrapériphériques nous permet également eh bien, d'affronter ensemble ces grands défis communs qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est très important de travailler ensemble pour pouvoir affronter le rouleau compresseur du dérèglement climatique. Et je le redis, nous sommes, nous, les régions ultra-périphériques en première ligne euh, de ce dérèglement climatique. Et les solutions que nous allons pouvoir créer chez nous en termes d'adaptation, d'adaptation des logements, eh bien, nous allons pouvoir le partager avec les autres régions euh, européenne.
1: Et parmi ces, ces solutions, euh, Stéphane Bijoux, vous, vous défendez notamment le réflexe RUP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est
0: ah, Le réflexe RUP, le réflexe des régions ultra-périphériques ou le réflexe outre-mer. C'est la boussole de mon engagement euh, politique. C'est redire, réaffirmer, exiger une nouvelle fois, que la loi européenne soit réellement adaptée à la réalité des territoires. Et c'est bien cette adéquation, je le redis, entre la réalité des territoires et la loi qui fait l'efficacité de l'action publique européenne. Ce que je défends, c'est que, avant de voter un texte, l'Europe, les institutions européennes doivent réfléchir à l'impact de ce projet sur nos territoires d'outre-mer. Si ça a un impact positif, pas de problème. Si ça a un impact négatif, il faut immédiatement appuyer sur le bouton stop et voir comment on peut, à travers des dérogations, moi, mon boulot de parlementaire, c'est de déposer des amendements pour pouvoir adapter la loi à la réalité locale. Et ce euh, réflexe RUP, eh bien, euh, j'ai réussi à embarquer toute la délégation euh, française du président de la République, mais également tout mon groupe politique Renew euh, pour que dans chacune des commissions, où les députés travaillent, eh bien chacun ait ce réflexe de s'interroger si le texte législatif sur lequel je suis en train de travailler va, oui ou non, avoir un impact sur les Outre-mer.
1: On approche des élections européennes de juin 2024. Déjà, quel rôle... Euh... Les Outre-mer, les régions ultra-périphériques doivent jouer dans ces élections. Et puis, comment intéresser les citoyens 9000 km, 8000 km, un peu plus Comment on fait pour intéresser et mobiliser les citoyens dans ces territoires
0: On ne va pas se raconter de bêtises. Euh, si on regarde les choses en face, et c'est très important de regarder les choses en face, il se passe en Outre-mer, finalement, la même chose que dans les autres régions euh, françaises et euh, européennes. Dès quelque, que quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Voilà. Et on va cogner sur l'Europe, etc. C'est d'ailleurs le grand réflexe démagogique, populiste, mené par l'extrême droite, qui passe son temps à euh, taper euh, sur l'Europe. Nous, nous sommes tout le contraire. Nous sommes pro-européens. Nous croyons en l'Europe. Et c'est l'un des grands enjeux de la campagne européenne à venir. D'abord, c'est de euh, lutter contre l'abstention. Il faut impérativement, comme partout, en Europe, eh bien, mobiliser les citoyens pour qu'ils aillent voter c'est euh, la, 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 la première des urgences.
1: Une, ouais. une abstention qui a été euh, quand même assez forte euh, oui. aux élections euh, passées, oui. notamment dans les mais, territoires européennes. Mais, mais bien sûr, euh, chez, moi, chez, chez,
0: chez moi, la Réunion, euh, à, en 2019, aux dernières élections européennes, il n'y a eu que 30% de taux de participation. Bon, 5 euh, ans plus tôt, en 2014, il n'y avait que 20%. Donc, ça Donc augmente finalement, un petit ça peu. augmente un petit peu, mais pas suffisamment, et personne ne peut dire, bah, ça augmente, euh, euh, tout va bien. Non, il faut, on a beaucoup d'efforts euh, sur une mobilisation pour que les gens participent à ces élections. Et qu'ils participent pas simplement pour des raisons économiques, parce que euh, je peux et je passe mon temps à redire que, par exemple, dans mon territoire à La Réunion, eh bien l'Europe, c'est 2 milliards d'euros d'investissement, euh, 2 milliards d'euros pour construire un nouveau modèle de développement dont nous avons impérativement besoin. Et moi, je milite pour que ce modèle de développement, il soit euh, cette passerelle entre l'économie et l'écologie, pour qu'on puisse faire émerger plus de solidarité. C'est une valeur importante dans nos territoires. Et l'un des grands défis, c'est de faire comprendre que la relation à l'Europe n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi eh bien, euh, l'adhésion sincère et profonde à une vision qui est celle que tous les Européens ont quelque chose à partager ensemble en termes de euh, valeur. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes arrivés au Parlement européen, avec mon groupe politique, l'un des premiers combats que nous avons menés, c'est d'obtenir, par exemple, le doublement des euh, budgets Erasmus. Et c'est important, quand on est sur une petite île, de pouvoir compter sur l'Europe pour que nos jeunes aillent faire leurs études ailleurs. Je passe beaucoup de temps sur le terrain et sur les marchés forains. J'aime beaucoup les marchés forains. C'est un endroit où vous rencontrez euh, les gens. Et les gens que je rencontre, et souvent les jeunes, me disent, Stéphane Bijoux, nous te est les casser. C'est dur d'entendre un jeune de 20 ans penser qu'il n'a pas de perspective. Eh bien, l'Europe a un rôle à jouer. C'est ce pourquoi nous nous sommes battus, notamment sur Erasmus, mais pas que, pour ouvrir l'horizon, construire des solutions. Et euh, l'un des grands enjeux euh, des élections euh, européennes, euh, c'est à la fois provoquer la prise de conscience, mais également l'engagement à défendre l'Europe, que l'Europe est présente dans mon quotidien, si aujourd'hui nous avons des lycées, si nous avons des routes, si nous avons des entreprises en capacité d'acquérir du matériel de pointe pour fabriquer des produits d'excellence, c'est grâce au Fonds européen. Donc, c'est tout ce travail qu'il y a à faire pour convaincre nos concitoyens que cette Europe des solutions pour laquelle nous travaillons, eh bien, elle inclut pleinement... Les Outre-mer et les Ultramarins ont toute leur place dans cette grande dynamique européenne que nous menons sur le Green Deal par exemple, qui nous concerne directement dans la préservation de nos ressources naturelles, eh bien, allons essayer d'aller encore plus loin. Et nous, les ultramarins, nous poussons ici au Parlement européen l'idée d'un « blue deal » qu'il y ait en même temps que le pacte vert européen, eh bien, un engagement pour l'océan, un engagement pour le maritime, dans lequel, eh bien, sur nos îles et territoires d'outre-mer, nous ayons toute notre place pour pouvoir construire nous aussi des solutions à la fois adaptées à nos territoires et à partager avec l'ensemble des européens. C'est à ce niveau-là que se situent les enjeux et c'est avec cette énergie-là que nous mènerons la campagne pour les européennes.
1: Merci beaucoup à Stéphane Bijoux, député européen du groupe Rigno Europe et élu ultramarin originaire de la Réunion d'avoir répondu aux questions de Radio.
0: Merci à vous. E Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.